0: Знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в программе. Латвийские урологи в Рижской Восточной клинической университетской больнице одними из первых стали использовать передовые методы для диагностики новообразований простаты. Как жить с аллергиями и астмой? О чем может рассказать генетический тест? Об этих и других темах в программе «Медицинская академия» сегодня. Сегодня. По урологии и онкологической урологии в Рижской Восточной клинической университетской больнице является крупнейшим центром в Латвии, где оказывают помощь пациентам с острыми случаями, делают операции в плановом порядке. Здесь урологи также одними из первых стали использовать передовые методы диагностики новообразования предстательной железы. Подробности рассказывает доктор-уролог Юрис Янсенс.
2: Очень важно понять, что наши пациенты сейчас должны чувствовать себя безопасно, да, что мы все делаем, и все происходит. И это одно очень важное такое сообщение. Да. И второе то, что нужно понять, присоединиться к доктору Вишнякову, что он сказал, он подчеркнул, что онкологиями лечим во всей больнице да, это в каждом стационаре тут мы сделаем острую медицину да, там медицину плановые да, а биотерапию мы делаем реабилитацию паллиативную терапию да, и сакагную, хирургию в каждом месте своя очень большая специфика да и нам очень важно что мы все вместе работаем это точно надо подчеркнуть
1: то что касается предстательной железы mm -hmm. объем работы который выполняет ваше отделение как много людей нуждаются в помощи.
2: Статистика, если так посмотреть, каждый год в где-то около тысячи новых пациентов рака предстательной железы. И мы, больница, которая предлагает почти все виды лечения рака простаты во всех этапах и диагностику тоже. И мы делаем примерно около 20 до 30 бипсий в неделю. И они двух видов. Один вид, который мы делали во всем мире уже 20 лет, делали, это называется трансректальная бипсия простаты, когда через прямой кишку берется куски простаты, и мы смотрим, есть рак или нет рака, да, и если есть рак, какой в агрессивности. Но недавно мы поняли, что во всем мире, все урологи поняли, что мы делаем очень много биопсид, ненужных биопсид. И какие-то пять лет назад мы начали понимать побольше в магнитическом резонансе МРТ, как найти враг, который агрессивный рак, который нужно лечить рак. Да? Такой рак мы можем увидеть в магнитическом резонансе. Да? И когда мы это поняли, мы поняли то, что если делать МРТ перед биопсией, мы можем спасти где-то 50% пациентов от ненужных биопсий. Это нужно? первый шаг такой, как повернулась диагностика предстательной железы. А потом мы поняли, что этот магнитный резонанс можно положить на ультразвук. Это называется Fusion technologies, как и латышки когда мы берем две радиологических исследования вместе, и мы из этого получаем то, что мы знаем конкретно где рак, в каком размере и, и так далее, и это нам дает возможность, что мы можем взять биопсии точно конкретно из того места, где оказывается рак. Когда-то мы просто убирали куски от каких-то конкретных зон, но сейчас мы уже конкретно берем биоптаты из простаты, из конкретных зон. Мы получаем очень хорошую диагностику. От этого мы получаем, что уменьшается повторный биопси, и у нас улучшилась диагностика, мы можем найти рак, когда он еще очень маленький как только он развивается. И это нам дает очень хорошее знание, что с этим пациентом делать.
1: Профессор Рижского университета имени неруководитель руководитель клиники урологии, онкологической урологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Вилнес Льетовитес также рассказал подробности уникального метода диагностики.
3: Представительная железа из 50 кубических сантиметров, а опухоль до 1 кубического сантиметра – то иногда бывает очень трудно найти, где опухоль спряталась, и действительно в нем попасть, mm -hmm. не попасть мимо. А в данной ситуации, при данной технологии, мы можем четко попасть в конкретный узел и доказать, что там действительно эта маленькая измененная часть ткани, это есть опухоль. Mm -hmm. Но также узнать, какие там внутри есть клетки, из чего выходит план лечение и понимая, как его лучше дальше этого больного вести. Вот это есть основная вот разница между предыдущим видом биопсии. И это важно, потому что мы можем сохранить представительную железу, и даже не предложить операцию, а какую-то тактику, и доктор это расскажет дальше. Я расскажу,
2: как это. Мысль такая, что мы знаем, как профессор говорил, конкретно, какой это рак. И мы знаем то, что есть раки, которых не надо лечить, просто за ними нужно наблюдать. Это нам дает понятие, что вот этот пациент с таким видом рака, такой агрессивности, такой прогноз. И если мы знаем и полагаемся на этот диагноз, знаем, что эта диагностика очень четкая, тогда мы с большой уверенностью можем предложить пациенту самый правильный путь лечения. И в каких-то моментах мы активно наблюдаем за пациента, да, и он каждые ну, три месяца амбулаторно приходит, показывается анализ ПСА, и мы понимаем, какая, скажем, ну, температура в простате. Если этот ПСА стоит на одном уровне, да, мы знаем, что этот рак неактивный, он не развивается, и нам ничего не надо делать. И в какой-то момент, если рак развивается, тогда мы можем активно начать э, лечить. Так что есть какая-то уже порция пациентов, да, которые мы уже не лечим, потому что каждое лечение тоже может быть токсистическим. Потому что э, эти операции, которые мы делаем, да, эти манипуляции, да, они не безобидны. Можно быть побочные эффекты после их. Да, так что очень важно знать э, кого лечить и кого просто наблюдать. И это, конечно, нам еще дает побольше ресурсов лечить тех, которых точно надо лечить. И это тоже очень важный этап, потому что у нас ресурсы, какие они есть, такие они есть. И лучше этих ресурсов использовать на людей, которых точно надо. В
3: последние да? годы на всех европейских съездах именно по онколоурологии подчеркивается мысль, что мы до сих пор недостаточно лечили тех людей, которые действительно нужно лечить, и слишком, может быть, даже много лечили тех, которые могли бы поменять. Рак предстательной железы и по своей натуре очень разновидный, хетерогенный, то есть одна часть больных будет жить 4-5-6 лет без развития рака, они тоже там будут там сидеть и дремать. А некоторым будет рак очень быстро развиваться. И наша задача есть распределить эти части, mm -hmm. кого ждать, кого лечить, и обратиться к тем, которые может умереть от данной болезни. Поэтому ну, крайне необходима была более новейшая технология диагностики. И это мы развили. Был проект недавно, 3 обратно года, где была технология по обеспечению диагностики и лечения рака пристательной железы и рака мочевого пузыря. Наша больница купила новые три Тесла с МРТ, которые есть самые лучшие в Латвии. В Балтии было еще пару лет обратно самые новейшие. Также и машины для биопсии технологии, а также и для фокальной терапии. Надо сказать, что COVID-19 Пандемия нам, конечно, помешала всей этой ситуации, которую мы хотели внедрить, помешала по времени. То есть она нас остановила, и мы не смогли идти вперед так быстро, как хотели, потому что пациенты очень многие не хотели вообще в больницу идти. А сегодня мы видим очень много запущенных больных. То есть в любом случае сейчас COVID уменьшается. Опять восстанавливается актуальность онкологии, но мы уже намного умнее и более обеспечены, чтобы идти вперед, и наши врачи то есть доктор Янсон, да, учились и, и может это все дальше внедрить. Приятно было то, что
2: в какой-то момент мы начали это делать. Еще в мире это вообще просто развивалось, да, и мы как-то попали в первый вагон <laughs> с этими знаниями, да, и, и, и те процессы, которые мы решили, придумали 2-3 года, потом уже начали делать во всей Европе то же самое, что мы делали. Так что это одна из хороших, такой приятных вещей, Который, которым можно гордиться, что мы в каких-то ситуациях уже делаем современную медицину, которую еще не везде в мире делает. Да? Так что это очень приятно. да. Это, конечно, дает нам там, мотивации, что ну, нету так, что тут ничего не происходит.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал доктор-уролог клиники урологии и онкологической урологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Юрис Янсенс.
3: Новости медицины.
1: Ученые изобрели новый антибиотик, который уничтожает очень устойчивые к другим медикаментам бактерии. Лекарство вылечило мышей, зараженных бактериями, которые считались почти неизлечимыми у людей, и резистентность к препарату была практически неопределяемой. Препарат, разработанный учеными Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работает, нарушая многие бактериальные функции одновременно, что может объяснять, как он убил все протестированные патогены и почему, собственно, после длительного воздействия препарата наблюдался низкий уровень бактериальной резистентности. Психологический стресс мешает выступлениям даже спортсменов-олимпийцев. Олимпийские игры 2020 года в Токио были уникальными не только тем, что проходили во время пандемии covid 19 но и тем, что стали первым спортивным мероприятием, в котором измерялась частота сердечных сокращений участников. В исследовании приняли участие лучники мирового класса, которые боролись за олимпийское золото. Анализ их биометрических данных обеспечил эмпирическое подтверждение того, о чем давно подозревали любители спорта. Когда спортсмены чувствуют давление, их производительность страдает. Группа ученых в Англии изучила псилиум тип натуральных пищевых волокон, которые находятся в ряде продуктов, таких, например, как хлопья и йогурты. Исследования показали, что физическое состояние клетчатки оказывает большое влияние на газообразование, что часто связано с дискомфортом в кишечнике. Было обнаружено, что изменение структуры пищевых волокон способствует развитию здоровых кишечных бактерий и снижению образования газов, что может помочь людям с непереносимостью пищевых волокон и раздраженно кишечником. Новые антиоксиданты обнаружены в говядине, курице и свинине. Ученые разработали высокочувствительный метод обнаружения производных окисления дипептида и модозола. Имодозол и депептид, которых много в мясе и рыбе, представляют собой вещества, вырабатываемые в организме различных животных, включая и человека. Они эффективны для снятия усталости и профилактики деменции. Состояние здоровья каждого последующего поколения человечества становится хуже. Современные ученые связывают это с негативной экологической обстановкой – Оседающие частицы неизбежно воздействуют на дыхательные пути человека, провоцируя аллергические и астматические приступы. Член Латвийского общества астмы и аллергии человек, который знает, что это за заболевание непонаслышки, Элеонора Зумича, в интервью «Латвийскому радио 4» рассказала свою историю, а также как жить с аллергией и астмой и как их контролировать.
4: Моя история достаточно длительная, долгая, потому что началось это где-то уже в детстве. Но просто тогда я жила в деревне, это была как раз уборка сена. Очень типичный случай, но в то время этому не придавали никакого особого значения. Родители довольно удивлялись, почему у меня всегда... Летом насморк. Где-то я простудилась. И, конечно, мне надо было, как э, всем другим детям, ну, все накопашить там его, э, потом убирать. Ну, конечно, по, по возможности не особо там тяжелая эта работа была, но достаточно для меня неприятная, потому что это всегда было связано с большим насморком. Но поскольку это было только такой небольшой период в году, то я особо этому этим не страдала. И, в общем-то, многие годы потом, когда уже я начала жить в городе Риги, в принципе, с этим не сталкивалась. Второй такой, наверное, ну, проявление большое вот такого, не только уже даже аллергического, ну, чисто насморка, а уже как осмотический приступ у меня был в студенческие годы, когда мы поехали все вместе убирать картошку какого-то из, из моих сокурсников, да? И тогда, когда мы после успешного уборки пригласили нас к столу, то просто мне вот в этом доме, в старом деревянном доме, становилось все хуже и хуже. Я, я очень помню, как все никак не могли понять, что со мной происходит, в том числе я сама тоже не могла понять, потому что просто у меня не хватало воздуха, я не могла нормально дышать. И, и тогда, конечно, опять-таки люди деревенские, думали, что у меня, ну как, заложила грудь, и мне надо мед и молоко, и чем больше меда, тем больше молока, тем мне хуже и хуже. Потом меня отправили в очень хорошо натопленную комнату и положили в перину из пуха. Перьев. Там мне стало совсем плохо. Я, в принципе, думала, что я сейчас умру, потому что воздуха совсем не было. В конечном счете вызвали скорую помощь, и в течение пяти минут мне стало совершенно нормально. Я отправилась домой, меня вкололи эфилин наверное, я думаю, да. в то время. И тогда, в общем, я обратилась к аллергологу и сделала вот первый тест, на что же у меня есть эта аллергия. Ну вот это, вкратце, вот это начало uh -huh. всего этого аллергия может начаться в любом
1: возрасте может на растение может на пищу одна аллергия может сменять другую например аллергическая реакция на отдельные продукты может пройти а ей на смену может прийти реакция на домашних животных существует даже такое явление которое медики назвали атопический марш это процесс последовательного развития аллергических заболеваний у детей в зависимости от их возраста он включает три этапа атопический дерматит аллергический бронхиальную астму. Его вызывают пищевые, бытовые, растительные и лекарственные антигены. Есть огромное количество знаменитых астматиков и аллергиков, в том числе, например, Джессика Альба, актриса. Она страдает астмой с детства, и с ней дважды случались тяжелые приступы с последующей госпитализацией. Она рассказывает, что ей приходилось избегать серьезных физических нагрузок вне дома. С 4 до 12 лет она была частой гостьей в больницах, но затем удалось определить оптимальный режим для того, чтобы жить с тем, что имеешь. И если на съемках фильма ей сейчас требуется бежать а, на -то камеру, ты? то при ней всегда кислородный баллон и запас стероидов на mm -hmm. случай приступа. Также делилась своим опытом известная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Ее, собственно говоря, отдали в спорт для того, чтобы укрепить легкие. Потому что в детстве она страдала приступами, и маме сказали mm -hmm. отдавайте в спорт, куда похолоднее, кстати, да. что
4: может Но... быть не всегда правильно. Элеонард, вы чем-нибудь увлекаетесь спортивным? Ну, я довольно активный человек, в общем-то, особенно в молодости. Я, в принципе, занималась довольно активно горным туризмом. Я, во-первых, географ по своей специальности географ, и это уже достаточно говорит о том, что это довольно активные люди. Мы ездили часто на Туриады, на Кавказ. Ну, довольно много гор я облазила в свое время. А потом, в общем-то, как раз вот в связи с этой болезнью, у меня там тоже были довольно экстремальные ситуации, когда я попала в реанимацию. И довольно тяжкий период был. А это был как раз то время, когда доктор-фульминолог Шиленч, он организовал группы для астматиков в горы mm -hmm. с целью как раз их этим лечить. И вот это так поразительно, что в мае я была в реанимации, а в июле я с 20 килограмм рюкзаком на плечах шла в горы. Вот такие вот сравнения. Да? Но
1: это говорит о том, что на самом деле аллергия, астма – это не приговор? Во-первых. Yes, yes. А во-вторых, yes, чем yes. больше, знаешь, как говорится, информирован, вооружен. Mm -hmm. Если э, каждый год в одно и то же время mm -hmm. вас мучает сильный насморк, mm -hmm. вы как-то рассказывали mm -hmm. про сено, я сразу почувствовала mm -hmm. запах сена, кстати. Mm -hmm. Вот безудержное чихание, глаза слезятся, нос чешется, раздражительность, головные боли, а иногда и удушья. Пора посетить аллерголога. То, что касается пыли, то, что касается плесени в доме, от этого, конечно, когда это выявлено, надо по максимуму стараться избавиться, угу. потому что это раздражители, которые будут мешать, а и, и там, вряд да. ли ситуация может улучшиться, если от этого не избавиться. Ежегодно в Латвии продается миллион упаковок медикаментов, которые снижают аллергические реакции и около 10 тысяч упаковок рецептурных препаратов. Противоаллергические медикаменты пользуются спросом круглый год.
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Самые популярные генетические тесты – это медицинские тесты для выявления различных генетических заболеваний и тесты на отцовство. Генетический анализ можно сделать практически из любой ткани человека. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказали доктор биологических наук Юрис Штейнбергс и директор департамента науки Рижского университета имени Страдания доктор медицины, член правления Латвийской ассоциации генетики человека Лена Никитина Заття.
0: Истина такая, что у людей во всех клетках организма ДНК идентично. Мы все начинаемся с одной клетки, это оплодотворенная яйцеклетка, которая перед делением копирует весь геном в два экземпляра, чтобы каждая новая клетка получила идентичный набор. Этот процесс продолжается всю жизнь. В результате у нас фактически в нашем организме во всех клетках один и тот же геном. И методы сегодня изобретены очень остроумные. Все такие, что можно выделить ДНК для исследований фактически из любого типа ткани человека. Ну, такой классический образец это образец крови, выделяется ДНК из леукоцитов. Удобнее немножко образец, который в народе называют образец слюны. На самом деле это мазок со слизистой оболочки. Обычно во рту, скажем. Это безболезненно, быстро, надежно. И вот это такой классический образец. Но, как я уже говорил, любые другие. Волос, луковица и кожа, да. Ну, любые образцы содержащие клетки человека.
1: Какие анализы сегодня реально делать? Пожалуйста. Мы в гимнале делаем медицинские анализы. Это для диагностики разных болезней. И также мы делаем э, анализы для судов, определение отцовства, например. Это, наверное, один из самых популярных, да? Да, анализ, это один из самых популярных наших анализов. Ну, ну
0: это такой анализ, да. который будет нужен фактически всегда людям. Да.
1: Он позволяет отцам спать спокойно.
0: Не только отцам, бабушкам, дедушкам очень часто, и бывает даже самим мамам
1: это. А приносят материалы тайно. Да,
0: да. да, да? Mm -hmm. Мы успешно делали из жевательных резинок, из окурков, из э, ремешков наручных часов, даже из э, крестика, которые люди носят на груди. Червочки, да? Да. Ну, очень много разных образцов, соски детские. Правда, одна очень важная вещь, любой такой образец, который принесен, он для нас образец неизвестного происхождения, то есть мы ни в коем случае не можем писать имя какие-то или персональные данные этого человека, поскольку мы не знаем происхождение образца. Только а. человек, который заказал анализ, он уже знает, кто стоит за этим образцом. У нас тоже часто спрашивают, а почему этот анализ такой дорогой? Ну, потому что, во-первых, реагенты для этого используются очень дорогие. Также аппаратура, на которой эти анализы делаются, она стоит ну, сумасшедшие деньги, скажем так. Ну, конечно, если нужен анализ, который оплачивается государством, то, естественно, это только при условии, если есть соответствующее направление специалиста.
1: Какие анализы оплачиваются государством? Ну, разные. Например, анализ на риск целяки, анализ на хемохроматоз, на синдром Жилбера, на, на тромбофилии, Очень разные анализы.
0: Пренатальный анализ на Резис. наиболее распространенные синдромы, например, синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, ну, то есть трисомии. Если образец... Около, около плодовые воды, да, так а, это называется, а нет, неоцинтез. да. Это тоже оплачивается государством.
1: Какие еще заболевания можно выявлять при помощи генетических тестов, помимо тех, которые вы упомянули?
0: На самом деле, от генетических тестов в мире существует десятки тысяч. Если кто-то приходил к нам и говорил, проверьте мои гены, но первый вопрос нашей страны, вот Который из 23-25 тысяч генов вы хотите uh -huh. проверить? Технологии уже такие, и мы можем этому человеку проверить все его гены, взяв один единственный образец. То есть просеквенировать весь его геном или эксом, или, ради бога, что только вы хотите. Да? Другой вопрос... Что делать с результатом?
1: Да, что делать с этой информацией?
2: Это Мы можем дать человеку
0: твердый диск, там, ну, сколько там, терабайт, по-моему, или сколько информации, если весь его геном.
2: Угу.
0: Ну, найди кого-нибудь, кто тебе расшифрует все это, и расскажет, что там нашли.
1: Я более чем уверена, что вы, ученые, народ любопытный, и свои гены вы точно проверили.
0: Некоторые, конечно, проверили. Конечно, да. некоторые. Так, чтобы все... Не, не надо чинить то, что не сломано.
1: Мы находим, например, мутацию какую-то, а что она делает, мы еще не знаем. И человек просто... У меня мутация, что сейчас со мной будет? И никто ему ничего не может сказать.
0: Но если вот вопрос стоит так, что можно в Латвии предложить да. людям, которые хотят что-то, или, например, доктор считает, что угу. нужно проверить вот конкретный ген, конкретные мутации, то ответ на самом деле очень такой хороший. Все, но, может быть, не все тут на месте, угу. потому что многие анализы, они нужны такому маленькому количеству пациентов, что многие лаборатории просто, и наши в том числе, не в состоянии... Довести этот анализ до такого, ну скажем так, рутинного статуса. Ну, человек пришел, мы ему вот это делаем. Но есть в лаборатории, тут поблизости в Европе, который специализируется в конкретных анализах. То есть любому пациенту любой анализ можно подобрать где-то. И в наши дни отправить образец... Чистую ДНК, например, это вопрос 24 часов. То есть это очень быстро, и, и так оно и делается.
1: На расшифровку первого человеческого генома ученым пришлось потратить около 13 лет и 3 миллиарда долларов США. Сегодня технология гораздо дешевле, и сейчас каждый может заказать анализ ДНК на микрочипе, который получит уже через несколько недель. Узнать из современных генетических тестов можно не только про риски заболеваний или отцовства, непереносимость продуктов или генетическую предрасположенность к определенному уровню гормонов, уровню витаминов, кальция, железа, омега и так далее. Также женщинам доступен отчет о предрасположенности к ранней менопаузе. Можно узнать риски спортивных травм и уровень аминокислот. Один из самых интересных разделов генетического теста – происхождение. Из него можно узнать доля каких популяций есть в ваших генах, как передвигались древние предки по отцовской и материнской линии, с кем из известных людей вы в родстве, а также долю неандертальского ДНК. Склонность к бессоннице, никотиновой зависимости, чиханию на свету, чувствительности к запахам и вкусам, также строение радужки – все это тоже зависит от вариантов генов. В Латвии возможно сделать генетические тесты ДНК, которые помогут лучше понять себя и определить даже наиболее подходящий стиль жизни. С вами была Марина Талапина. Всем хорошего дня. Будьте здоровы!
0: из компетентных источников Медицинская академия